0: teckföretag och produkter. Jag heter Anna Lejon och dagens avsnitt är ett specialavsnitt från Ingenjörsdagen i Malmö där jag intervjuade fyra otroligt spännande individer från fyra olika företag nämligen Scania, Nederman Group, Devoteam och Bosch Rexroth. Vi har pratat om autonoma lastbilar, framtiden för ren luft, maskininlärning inom tågbranschen och sist men inte minst automationsplattform och öppen design. Intervjuerna spelades in live och på plats på Ingenjörsdagen i Malmö. Hoppas att du gillar dem. och Glöm inte bort att prenumerera på podden och att du kan ge betyg i vissa poddspelare. Tack så mycket!
1: Du lyssnar till en intervju från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Samtalet har rubriken Autonoma lastbilar. Hur långt har vi kommit? Med Henrik Fransen, Head of Autonomous Strategy and Partnership, Scania. Värd för intervjun är Anna Leijon. Engineer, tech creator and podcast host, Techskaparna.
0: Jag heter Anna Leijon och är civilingenjör från KTH- och har även grundat och driver textskaparna podcasten i egenskap av vilken jag sitter här nu och intervjuar dig. Henrik från Sven, så spännande att få ha med dig här i samtalet. Tack.
2: Eh,
0: du är ju head of autonomous strategy and partnership på Scania.
2: Ja, det stämmer.
0: Vi drar igång på en gång. Så när kan vi se Scanias självkörande lastbilar rulla ut på vägarna? Alla visar ju fram emot det här.
2: Ja, jag förstår det. Det är lite av en 10 000 kronors fråga kanske som man vill ha svar på. Man kan redan idag se våra lastbilar på vägarna. Men det är ur ett rent utvecklingsperspektiv så att säga. Vi kör ingen kommersiell trafik idag. Det är inte bara på vägarna egentligen utan man kan även se oss i, i gruvor. Vi har ett samarbete med Rio Tinto i Australien till exempel där vi just nu testar autonomi i, i gruvor där. Så det är också ett spännande område som vi, som vi är inne på så att säga. Tittar man lite mer generellt kring autonomi och eh, när vi ser kanske det stora genomslaget för autonomi i, i världen så tror jag att <här> vi kommer börja se kommersiella körningar i USA, i södra USA- redan 2025-2026 skulle jag tro. Era lastbilar? Eh, nej, inte våra, men eh, inte specifikt våra. Mm. Men eh, det finns andra aktörer på marknaden också som tittar på det här. Såklart, mm, vi är inte själv, är ensamma. Själv. Men det är mer den generella bilden. Även om det är också en väldigt liten, liten skala- så, så ser vi att där kan det nog börja ta fart. Och det är egentligen för att det finns perfekta förutsättningar i södra USA. Mm. Vädermässigt, det finns stora logistikflöden där- Även lagstiftningen i USA är fördelaktig för att kunna köra automi. Framförallt i de här delstaterna som Texas och Arizona till exempel.
0: Gud vad coolt. Vi ser verkligen framåt när det här kommer till Sverige också. Det finns sådana otroliga vinster att hämta med självkörande lastbilar. Nästa fråga. Så vilka konkreta exempel finns redan idag. Du nämnde några. Men som ni som ska jobbar jobba med.
2: Som jag sa, då så är det mest utvecklingsrelaterat idag. och Vi kör till exempel på E4 idag mellan Södertälje och Nyköping. Äh, autonomt och har gjort under ett antal år. Givetvis med en säkerhetsförare i hytten så att mm. om man ser en sån så är det inte utanför det. Men den kör helt av sig själv, det gör den. Tillika har vi då, som jag nämnde, ett starkt fokus på grusidan och egentligen vad man kallar för confined areas. Det är områden som är avgränsade och det är en ganska enkel miljö att vara i och mm. utveckla autonomi. Just det. Det har vi ju dels faciliteter i Södertälje att kunna utveckla på. Men sen, framförallt, då gör vi det tillsammans med kund i Australien just nu.
0: Jag kan tänka mig att det är en, som du säger, begränsad miljö. Det är inte lika mycket risker inblandade som det är i den allmänna trafiken. Men du nämnde alltså att det, det finns lastbilar som kör autonomt redan idag. Men de har ju såklart en säkerhetsförare. Nej, min fråga då, jag som är nyfiken, kan man se det på lastbilen om den är den här framtidslastbilen? Nej.
2: Det beror på vad man menar med framtidslastbil. Jag tror att i en framtid så kommer vi varken behöva hytt eller kanske den traditionella förbränningsmotorn som vi har idag utan det kommer ju vara elektrifierade lastbärare som, som kör de här transporterna. Men om man tittar på de bilar vi har ute på vägarna idag så kan man absolut se att det är autonoma lastbilar. Och det kan man se att de har olika sensorer på sig och de har egentligen på taket också ett räcke med kameror och lidar och liknande. Så att de, de ser lite annorlunda ut och det är inte jättelätt eller man reflekterar inte över att den kanske är autonoma om man inte specifikt letar efter den. Men om gör man det så har man möjlighet att se.
0: Mm. Vi får ta fram bilder på det här. Jag blev jättenyfiken på hur de ser annorlunda ut jämfört med de vanliga bilarna. Så coolt. Nu vill jag prata lite individ. Mm. Så Vad innebär den här omställningen med autonoma lastbilar egentligen för ingenjören?
2: Ja, jag tror att man... Man får zooma ut lite där och så som jag reflekterar över det att autonomi är absolut en del i att kunna hjälpa till med de stora omställningarna kopplat till den klimat som vi har idag. Där vill vi ha ett bättre, bättre klimat. Vi, vi har ju idag i världen ett underskott på lastbilschaufförer och vi har också en stor efterfrågan på transporter. Bara i USA till exempel så saknar vi idag 80 000 lastbilschaufförer vilket förväntas dubblas till 2030. Så att här har vi ett, ett gap att fylla med den här teknologin som är jätteintressant. Va? För annars kan man ofta förhöra men vad händer med våra lastbyschaufförer för deras jobb? Och det är inte det som är, är frågan i det här fallet. Och precis som jag nämnde tidigare också uppe på scen här så, så, så kommer ju autonomi och manuella transporter gå väldigt mycket parallellt under, under väldigt lång tid framåt. Men jag tror som ingenjör att jobba i det här området att, så får man nog känna att det dels är det en teknologi framkant. Man förändrar någonting som är ganska, har sett ganska likadant ut under väldigt, väldigt många år. Mm. Eh, och, och jag tror att det, det är en drivkraft dirk, om något. Och sen också då såklart genom det bidra till en bättre miljö och samhället.
0: Den yngre ingenjören är ju väldigt... Eh... Den är ju väldigt driven av att just förbättra samhället och göra att man känner att man gör skillnad. Mm. Så det är otroligt inspirerande att få den möjligheten hos er i så fall med någonting så konkret. Eh, Okej, okay. vi har stackat lite på individnivå kring ingenjören. Om vi mm. liksom zoomar ut nu då, samhället, mm. så vi gick också in på det lite. Men om vi djupar i det, liksom hur bidrar autonomi eller självkörning- till en bättre värld?
2: Ja, det är en ganska bred fråga. Och jag tror att man kan tänka på det utifrån ett par olika perspektiv egentligen. Dels så ser vi ju att en autonom lastbil, till skillnad från dagens lastbilar. Eller egentligen dagens transportsystem som är optimerade utifrån att du har en fysisk förare i hytten som också behöver ha vila ha liksom förhållande sig till vissa regler de bitarna. Det behöver du inte ha med en autonom lastbil så du kan optimera dina transportflöden utifrån nästan en 24-7-körning förutom att du behöver då ladda och eventuellt tanka upp en bil beroende på vad du har för drivsystem på den. Och det gör att du kan kanske välja att köra på nätterna du behöver inte köra lika snabbt för att du är pressad. Du kan köra kanske ja, 20 km under vad du kör idag med lastbilar och du får också lägre utsläpp. Och i det så genererar du då också en bättre miljö. Det är en aspekt av det helt klart. Tittar man sen på lastbilschaufförer som yrke så ser vi att den yngre generationen är inte jätte jättetaggade på att bli lastbilschaufförer. Och därav så har vi ju den här bristen också. Mm. Och tittar man i USA till exempel om man kör kust till kust där så är det ju en livsstil mer än ett jobb. Just det. Man är en trucker. trucker. Ja, uh. precis. Jag tror att om vi kan ersätta mycket av de längre transporterna på motorväg med autonoma delar så kan vi köra first mile, last mile mer med manuella transporter. Mm. Vilket gör att du får ihop liksom, life balance i livet och du kan ha en möjlighet att ha eh, en familj eller du kan ha liksom, ett, ett socialt liv. på nästan, mm. Men du kan ha andra intressen utanför och kombinera det på ett bra sätt. Så jag tror att livsmiljön för den här typen av yrkesgrupp eh, blir, blir mycket bättre också. Så det finns positiva samhällsaspekter i det som, som man får ta. Jag
0: där Last Mile. Argumentet du förde. för att jag tänk, alltså nu man har ju sett man har jag har varit inne i en sån här lastbil, liksom, och de kan ju, sover ju över i lastbilen ibland. Mm. Och kan, göra, liksom, kan bo i den i liksom, en vecka. Vilket som du säger är kanske inte det roligaste. Man kanske vill åka hem när man har kört the läst mile. Ja, så det här skulle verkligen möjliggöra de här extremt långa turerna kan ersättas Men att det ändå finns ett behov på de kortare sträckorna i hela det här stora optimeringspusslet. Liksom.
2: Ja, precis. Det, det är så som jag tror det är en väldigt stor samhällsvinning i det.
0: Och det är, så som är intressant tycker jag också för att som du säger, liksom, vissa sträckor kommer man fokusera på att ersätta först mm. eh, och sen rulla ut på fler och så vidare. Mm. Men det är ju också en typ av övergång som du nämnde lite i början att det sker ju inte över en natt utan vi börjar ju nu med att det sitter en riktig människa i som mm. inte kör hands off så att säga. Men platsen finns där och allting finns för att jag ska kunna rycka in men ju mer autonomt du blir desto mer liksom plockar man ju bort den här människan ur ekvationen misstänker jag, så att det, vi har ju redan en, till en stor del lite aut autonomi i bilar som vi kör idag ibland kan de parkera sig själva ja. eller man kan köra liksom autopilot och hålla en hastighetsgräns alltså allt mm. det här är ju ändå autonomi som vi inte hade för 10, 15, 20, ja utvecklingen går framåt även på operationbilarflotten
2: Ja men absolut och jag tror en sak som är också värd att nämna som man pratar mycket om det är just trafiksäkerhet och jag nämnde det också tidigare att det är såklart inte vi släpper ut en produkt på vägen som inte är validerad och godkänd och fungerar och säker och plockar man bort den mänskliga föraren så plockar du också bort de liksom mänskliga alltså påverkanden från att du faktiskt har en människa där det kan vara trötthet, det kan vara stress det kan vara andra delar, så den mänskliga faktorn tas bort och det gör att Teoretiskt sett bör du ha ett mer trafiksäkert fordon.
0: Exakt. För det var ju min sista fråga här. För enligt statistik precis som du är inne på så sker ju 93 procent av de olyckorna som sker på vägarna sker ju på grund av mänskligt felande och ingenting annat. Så det är ju liksom the human error. Så skulle du då med den statistiken i bakgrunden, skulle du anse att ett självkörande fordon är säkrare än att ha en människa bakom ratten?
2: Ja, men som jag nämnde så, så, så plockar man bort mycket av den mänskliga faktorn i det och, och, och den, det tror jag gör mycket. Sen är det klart att eh, teknik kan fela också. Vi får inte komma ifrån det att det kan hända saker. Eller det kan hända också att du har eh, trafikanter som ser att det här är ett autonomt fordon. Nu ska vi busa med det. Nu ska vi hitta på någonting med det. Va? Och det är klart att då får du ju ha säkerhetssystem som gör att du, eh, att, att du bromsar upp det men... Det är klart att man inte kan garantera att, att autonoma fordon i framtiden inte kommer med olyckor. Det, det kommer de vara. Men, men jag skulle säga att det finns absolut eh, belägg för att de skulle kunna anses som säkrare än, än en mänsklig föriden.
0: Mm. Och sen tänkte jag också på det där, med, du säger ju att ni, ni kör ju liksom rutter idag redan idag. Och liksom, om man bara tänker lite så här: varför gör ni det? För då, det, det är nu som du säger det är inga kommersiella rutter. Utan jag antar att det är bara för att samla in data. Exam. Öva algoritmen, eller?
2: Ja, absolut. Det är en viktig del att öva algoritmer och samla in data. Och, så det är ju det ena för att träna så att säga, den virtuella föraren. Men sen man tänker att det ena är ju i sig bilen och den virtuella föraren som är enhet. Men sen har du hela nätverket runt omkring. Var ska den här bilen köra? Hur definierar du det? Hur bygger du upp det? Och hur styr du den här bilen i det här nätverket? Mm. Det är också en typ av kunskap som vi genererar och lär oss genom att köra det här autonomt ute. Vilka rutter kan vi köra? På vilket sätt ska vi göra det här? Mm. Hur bygger man upp en, eh, liksom den operativa delen kring autonomi? Så att det, det är många delar in i det där. Men absolut, det ena är att samla in ren data för, för det ena. Men, men även att lära sig väldigt mycket om framtidens transportnätverk och hur, hur det här kan se ut egentligen.
0: Mm. Det är otroligt eh, spännande vilka, vilka utmaningar som ni står inför. Alltså rent, jag kan tänka mig rent eh, juridiskt också. Liksom, att det är så här, Vem är då skyldig i en vi en liksom, olyckan är framme med en autonom bil. Det är ju så lätt med liksom, personbilar. Vi har rätt ut det. Vi, har, liksom, vi är klara med den setupen. Vi, vi vet hur vi ska tacklas i de här juridiska twisterna som uppstår vem som ska betala vad och alla de här bitarna. Men hur har ni...
2: Nej men, jag tror, men som med alla nya tekniker så finns ju inte juridiken på plats där om vi hade haft det så hade vi haft något att förhålla oss till men som jag sa också så tror jag att i samband med att vi nu utvecklar den här teknologin så har vi också möjlighet att tillsammans med beslutsfattare sätta juridiken och det legala runt omkring det och påverka möjligheten att så att säga hitta nivåer för autonomi och hur det ska ses på för idag så är det klart att eh, om det skulle vara en trafikolycka och, och du har ett av något fordon. Det är ju svårt i, om det går till domstol och, och veta vad man ska luta sig mot för någonting. Så är det ju såklart. Mm. Så att det sker ju en utveckling. Parallellt med att teknikutvecklingen sker så sker ju även utveckling i samhället. Och regler och, och lagar och annat runt omkring givetvis.
0: Mm. Men exakt. För det du nämnde med så himla spännande. Att i, i södra USA så kan de kanske rulla kommersiellt eh, 2025 eller 2026 eh, mm. omkring. Men vad tror du är det, liksom det största hindret för att inte göra det redan nu? Är det det juridiska eller acceptans i samhället? Liksom? eller vad? vad... Det,
2: det finns nog flera delar i det där. Det, det juridiska eh, delvis. Eh, där är man ju i delstaten i södra USA väldigt öppen för att man vill, vill få in det här. Men jag ska säga att Europa ligger inte långt efter heller. Vi har en lagstiftning i Tyskland nu som togs fram för inte allt för länge sedan som verkligen är positiv för autonomi. Så att vi, vi är där också. Så det är inte ett hinder i sig tror jag. Eh, sen kommer man med till liksom förmåga att köra i de här delstaterna där du har i princip ett vackert väder 365 dagar om, om året. Eh, det finns ingen regn, snö eller någonting annat som på ett, något sätt kan så att säga, hindra oss från att, eh, att navigera. Det är väldigt bra förutsättningar. Sen ska man komma ihåg att mycket av de techbolag som vi samarbetar med har ju sitt säte i Kalifornien till exempel och fokuserar väldigt mycket på den amerikanska marknaden, antingen där eller i Asien då givetvis. Va? Så det blir naturligt att det händer rätt mycket där och då lägg på den rätt stora bristen av chaufförer och det ökar efterfrågan på transporter så har du en perfekt cocktail egentligen för det.
0: Precis, Sverige har ju otroliga utmaningar som inte det torra klimatet kanske har. Jag menar, mm. med kamera och, och sensorer, hur ska man, om det är snö på banan- hur ska man avgöra om det är en vit linje som markerar vägen- eller en vit mm. linje som är en snölinje? Det är ju svårt till och med för människor att se. Liksom. Så otroligt spännande. Jag tror att vi eh, faktiskt har haft våra 20 minuter. Det har varit otroligt spännande att få höra mer om det här- det finns massa jobbmöjligheter, förstår jag.
2: Ja, absolut. Vi söker givetvis väldigt mycket kompetens inom området. Och, eh, vi skulle säga, vi, nu är vi del av en grupp, så vi har ju även systerbolag ner i Tyskland och i, i USA. Och ser vi autonomi så som helhet så är det en global företeelse. Så vi rekryterar ju på global basis också in till det här området. Så vi absolut eh, det behövs.
0: Vad är typ av rollen i det.
2: Oj, ja, nu, nu skulle jag haft min, min counterpart från R&D här tror jag. Sen jag. De skulle kunna berätta rätt mycket rent utvecklingsmässigt. Men det har ju alltid från egentligen att, att jobba med liksom den virtuella fören och, och hela arkitekturen och tekniken kring den. Och i bilarna också, så det är mer klassiskt kanske, mm. kanske utvecklingsarbete och ingenjörsarbete. Men sen har ju också avdelningen till hur, hur bygger vi upp den här affären? Hur sätter vi det här på marknaden? Mm. Hur bygger vi upp förutsättningarna för att vi ska kunna operera autonomi i framtiden? I, i, i framtidstransportnät och framtids ekosystem där behöver vi också jättemycket kompetens kring att kunna driva de frågorna och eh, mm. utveckla det såklart. Så det finns en väldigt bredd, men, eh, men givetvis så är den röda tråden är ju delar tekniken och eh, autonomi.
0: I Sverige sitter ni i har ni olika kontor eller är det ja, vi,
2: vi är ju Primärt i Södertälje, där har vi vår stora utveckling såklart. Eh, sen just för autonomi så har vi även utveckling hos vårt systerbolag M&M i Tyskland och sen när vi står i USA. Men den stora helheten hålls ihop i Södertälje från Skania sida i det avseendet.
0: Tack så jättemycket för att du ville prata med mig och vi fick höra mer om Skania och er framtid inom innovation och autonomi vad gäller lastbilar. Det är verkligen superspännande.
2: Tack så mycket. Tack!
0: Men först ett meddelande från min sponsor. Det här avsnittet av Techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech och i år går det av stapeln 25 i 10 i och 9 i 11 i Göteborg och nästa år igen i Stockholm. Kom och häng på ingenjörsdagen. Jag kommer att vara där och jag utlovar tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden. Gå in på ingenjörsdagen.se för att läsa mer och anmäl dig. Det är helt gratis. Och glöm inte att du också kan nominera grymma techpersoner till stora ingenjörspriset.
1: Du lyssnar till en intervju från ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Samtalet har rubriken The Future for Clean Air med Sven Kristensson, CEO Nederman Group och är på engelska. Värd för intervjun är Anna Leijon, engineer, tech creator and podcast host, Techskaparna.
0: And uh, I'm a civil engineer from uh, KTH and I'm also the founder and uh, the only operative in uh, my podcast uh, Techskaparna, which you can check out in any podcast player. With me today, I have the CEO of Nederman Group, Sven Kristesson. Welcome.
3: Thank you very much.
0: So great to have you with us. Let's take our seats and uh, begin the interview. I hope that you're not exhausted from your no. previous uh, <laughs>
3: podcast. <laughs> I think we can survive another 20 minutes here. No problem.
0: Okay, great. Uh, so catch some air because here comes the first question. Nederman is working with air filtration and clean air all around the world. But why is air pollution a problem?
3: The yeah, air pollution is a global problem and uh, you have a lot of reports that more than 90 percent of the world's population is not breathing clean air and uh, defining clean air you can have different but uh, WHO has a definition uh, that is accepted around and uh, that means it was even worse they say the latest reports at 95 percent did not and um, bad air is one of the Top killers in the world. It comes from uh, not only uh, respiratory uh, diseases, but also vascular and etc. You have a situation where your cognitive abilities are going down. If you are exposed to bad uh, fine particles, you have all of these things. And what happened is that um, Many of these things we have known or, or have had an idea about uh, 30, 40 years ago when uh, Swedish um, development in this area of workers' health and so on uh, was developed. Uh, but uh, over the last decade, we have fine-tuned the way of measuring and also study and understand. So we understand that this is a severe problem, and this is understood in a number of areas as well so it's one of the key killers and also bad health uh, situations so it's utterly important that we try to have a better air and clean air around us
0: agreed and it's so cool to have a swedish founded uh, company being uh, one of the world leaders within this uh, industry that you are also the ceo for so very great to have you here thank you The example that you brought up was uh, mostly, you said that 95% of the population on the whole globe uh, yep. is, uh, is maybe exposed to bad air. But my question is, are you working mostly in the industrial sector or in the private
3: sector? We, uh, w we are working with the industrial application. So it's in manufacturing or uh, research or whatever. So it's only... Industrial application that we are, so it's uh, it's not for residential and, and such, which is also important. But <laughs> we are handling the toxic gases or particles from different industrial uh, applications.
0: Mm. During the last year, your company has developed a unique IoT platform, kind of a buzzword in the in the tech scene. So you want to explain more what this IoT platform is? Yeah.
3: The IoT platform as such is, uh, is just a vehicle. The important thing is what we put into it and it's mainly the development of uh, measuring devices, uh, capturing devices and also then how you are handling this information. And that information can create better product and it can also uh, immensely improve the use of the equipment uh, and the knowledge base from our customers and the users who are the real user who can impact how the cleaner or the air comes out in a cleaner way so that is the important but the important here is also that that means that the, by using these technology, we have better knowledge of what really going on. One of our young engineers, he's only 73, he's still working with us because he explained to me, why do you still want to continue? Well, I've been preaching, working with the and uh, trying to understand, having had ideas. And now, after more than 40 years, I have the data to really see, is it true what I've been saying mm -hmm. over the last at least 30 years. So it's a very important. It gives you using the technology. IoT in itself gives you nothing. It's the use of it and taking the ability to collect mm. and analyze and therefore be much better in your processes.
0: Interesting. And uh, what benefits for the user and for the society could this solution, uh, the IoT platform, contribute to?
3: we know more and uh, the more our customers and their use uh, of this information the better the world is because we can uh, improve and we can use the uh, data we can use it in our further development of our filtration technologies etc mm, so we can uh, act on it yeah absolutely
0: mm. but what is uh in your experience, what is the the biggest, uh, how do you say, like bad guy in uh, in uh, creating bad air in the industry that you've seen? Like, is it chemical processing or what? I, can it I be?
3: would say that everything uh, it could have, uh, even too much water. Uh, my chemistry teacher said that uh, drinking too much water is also harm. You have. Very toxic uh, element in some industry. You have long exposure. We know that the long exposure to many other things. So we have a wide variety of industry that we are working with. Everything from foundries, smelters, uh, recycling, uh, waste incineration, welding, wood manufacturing, etc. And all of this is harmful if you are exposed uh, day out and day in mm. some are more uh, harmful when it's let out in the air so um, also protecting the environment is mm. very important so what we say we protect people planet and the production that mm. we have our installation in
0: that's so great and i can really see how uh, what you said like the development in this area is uh, has uh, has formed throughout the, the years and in the beginning I mean like nobody cared like you know but you can't see it you can't touch it so that's why you, you work and nobody cares and you didn't have these rules either about the workers need to have a safe working environment and all these kinds of stuff so so interesting that you said that as we can measure it we can also act on it because it feels like this is such a thing that where we were unaware of for so long time. But yep. now we know it's super dangerous and cause all of these harmful diseases yep. that we previously maybe just happened and nobody knew why somebody died. But now, now we know why and we're starting to learn uh, and act on it. So very interesting area to working. What technical challenges do your engineers face, particularly in regarding to solutions for, for clean air, and how have they solved them
3: well there's uh, numerous technical obstacles and hurdles when you are working with the mountain regardless whether it's a measurement technology or different filtration technologies and how to uh, handle the air flows and so on so it's everything and you need to have many different competences when using it the one You have uh, PhDs in physics and doing that. You have people working with the material you're using to filter particles or different way of filtering gases, etc. So it's uh, You cannot say it's one, it's a pattern and you have to work in group and you have to cooperate to find the best solutions. And we have very good engineers and we hope to have even more of those who can contribute to our further success and development. Of
0: course, I mean that's why we're here, we're here yep. for the engineers. I read about your company, you both have um, chemical and uh, mechanical processing to yeah. create The cleaner. Can you tell us a little bit about the, the
3: difference? We, c we can spend hours <laughs> on the difference, but it depends. You need to know what you are about to clean. If it's certain particles or if it's certain gases or whatever it comes out. Yeah. And uh, by defining what you want to clean or have to clean, you have to define how you are doing it and in what way. And um, there are many technologies and further developments are Ongoing.
0: I see. So maybe if it's a certain uh, chemical, it's better suited for mechanical cleaning. Yeah, and if it's or, a certain...
3: <laughs> or if it's a particle, it's a lot of ah. things you're exposed to are very fine particles which uh, go through the body and, mm. and that you have to take care of. You have many uh, different ways and uh, mm. you are using different capturing devices, you are using different uh, medias to capture the different uh, particles, or you are using different ways of making uh, nox and socks uh, harmless by mixing it with something, etc.
0: But this is so interesting because I feel that the, that the, the industry, I mean, they are focusing on producing what they are good at producing, yeah. you know, like this is a side product that that happens and maybe they don't have time or or you know uh, the ability to invest in cleaning that themselves so then you come in and you do the job for them and you your expertise is that side product that
3: is our uh, side and then also doing that we have seen that if you do that in an efficient way your process down uh, you sort of backstream where you You can have efficiency. We have uh, made special products for uh, recycling lead batteries, for instance. Very nasty handling mm. that. But with our processes and efficiency and keeping the environment clean, the workers uh, safe, they can also increase their efficiency uh, since introducing our IOT measuring technique, they know what's going on and not when it's too late, but they know it beforehand and then they can optimize their As you say, basic process, which is normally what the engineers and the people in the factory are measured on. Mm. They are measured on mm. how efficient they are, mm. not what's coming downstream and, and exactly, it's potentially harmless. Products. That's something that comes <laughs> in. That's why we come in normally quite late in the process. Oh, by the way, we have to fix that as well.
0: Yeah. How do you need to redesign the flow or like uh, when you come, when you step in like how
3: we take care on the definition and that that's depending on what what is coming out from mm -hmm. uh, from their process and then we define how to handle it, that and make ah, a suggestion
0: maybe they they ask your help like maybe we have we don't know maybe we have Dangerous uh, byproducts in the air coming out from our product.
3: Could product. be, and, they, the, and, and then in. we measure and uh, can help them. And you
0: say this, that, this, that, this. You need yep. to do this, this, this. <laughs> okay, cool. So you mentioned uh, letting it out in the environment. It's not only it's bad for us, you know, people, individuals that are working with it to to breathe it, but it also it's also a matter of capturing it so it it doesn't isn't let out in the
3: Absolutely. Can you
0: tell that is a very interesting part and a, a part maybe which could be growing if we're thinking. No, but it, it's both.
3: It it, it is uh, how you are capturing it inside the manufacturing site, if you say all research or wherever you're capturing it. Then you have to do that at the source, protecting the people who are working there and the uh, equipment you have there. But you then you take it through some kind of filtration and you have to measure it and control it so that's the process we are doing and we have also now proved the ability to connect and understand and get the information remote we have sold uh, some large installations uh, complex installations where we basically guarantee that this will work for the coming 10 years provided that You service the equipment. You know what you are doing, etc. Mm. And we can uh, remotely surveil, have a surveillance, and understand what's going on.
0: And we are talking about this this process of cleaning the air. But I imagine, as in the same way as chemicals are coming in, you say that you capture them. But what happens with all, with your byproducts?
3: Yeah, the byproduct <laughs> has to be, uh, some is left. But what is connected, then you have to take care of that, of course, because there are in these, uh, so we have systems. If it's very toxic, there are systems where you can take care of it. And then, of course, uh, someone will have to take that. That is uh, mm. also important how they are handling that. We are not handling the residuals here. We only make sure that they come Capture. in in <laughs> the right way. But it, sometimes the residuals can be quite valuable. We uh, sold the systems to a watch manufacturer, so the residual in many cases was small filters with a lot of gold in it ah. so uh, and with the increasing prices of uh, raw material mm. there's a growing interest in actually taking care of the residuals and ah. reuse it
0: yeah and like, because you can it just can it be on.
3: brass it could be other things as well yeah. but then we separate the way that The toxic things goes a different way.
0: Cool. So you can also like kind of make a little business with the, with the byproducts then?
3: Not we, but we can collect it in a, a good way. So the user the can oh. uh, reuse it. And they are doing that.
0: Cool. I love that. That's like the circularity way of yeah. thinking. Everything is going back, right? So how does the future for clean air look if you paint us a word picture? What is the great potential that you see in the, in the long term for the industry of clean air?
3: No, but I think that the awareness is growing. And mm. we've seen the awareness of the pollution they are creating. And the positive uh, extra was that uh, you could see how polluted air was in uh, New Delhi, for instance. Mm. Uh, because for the first time in 40 years, you could see the Himalayas from Delhi. And there was other... Yeah, uh, during uh, the
0: corona. Uh, yeah
3: yeah so then people understood that yes industrial activity traffic etc have a negative impact mm. the good thing is the technology is there you mm -hmm. can solve it it's just ah. a matter of decisions and will because mm -hmm. we have all the technology mm -hmm. needed basically mm -hmm. uh, to solve these problems and uh, hopefully the awareness will continue to grow mm. and the research is growing. And therefore I think that long term, midterm, long term, mm. we, we have no choice. We have to yep. uh, continue uh, and uh, have clean manufacturing processes.
0: Yes, of course, such important work. Regards to um, recognizing that this is an important area to yeah. consider, like would you say that, uh, like I don't know, if if Europe or Sweden or any other country, like is there is there any disparity between recognizing this in in different uh, parts of the world?
3: Uh, yes, I would say so. That's been in Northern Europe that has been a long, very long tradition. Uh, It is not so that it's not growing and the awareness is growing. Then the capabilities in some areas. I met some years ago the uh, Minister of Health in Vietnam. He was an old uh, medical doctor and he knew perfectly well what it was all about mm -hmm. and the problem. And then he said, yes, we know it. We need to do it. But we also have other problems that are... Ah. more imminent for the mm. person in so that takes some time but i would say the information is there the um, knowledge is growing the awareness is growing and that is positive yeah. and people are demanding it And with mm. growing wealth people yeah. demand if you have food you have somewhere to live mm. you realize that i want to clean air as well, and mm. I want clean water. I want all of these things.
4: And
0: also the trend with, uh, I think, transparent uh, production chains that uh, a lot of you know uh, private customers demand these days that they want to see the whole process.
3: Absolutely, uh,
0: and then you can come and see like. Look, we take care of
4: this.
3: <laughs> But uh, you are a younger generation and I can see the difference when I grew up and my kids that are in their early 20s and uh, um, how they are sort of referring to and are looking to that. And this awareness and mm. the debate has an impact, a significant impact. The consumer impact is very strong. Yeah. and it's stronger than legislation and all of these ah. because the consumers who know and make and make a choice have a very strong impact and we can also see that between our customers it's different to have a, not hanging out steel mill but Their attitude is slightly different if you compare to a food manufacturer directly uh, mm. with a strong international brand or diaper manufacturer with a strong international brand etc. How sensitive they are to consumer pressure yeah. and also in the decision process where marketers are sort mm. of losing a percentage of um, market share is not positive
4: ah, to see.
3: say the least so you can see that already the consumer brands are much more aware than ah. the basic industry in this
0: yeah i see
3: it's more regulatively driven A regulatory driven in the base industry compared mm -hmm. to the, consumer, the industry. consumer industry. So
0: as, as a consumer, uh, if I would like to know that this product has been Nederman certified. Yeah. How can
4: I do that?
3: I don't think they will allow <laughs> you in any way to go that deep into their processes. <laughs> Unfortunately, uh, that would be a good thing. Yeah,
0: you <laughs> should have a like quality uh, stamp. Uh,
3: going for a inside your factory, that and uh, that's uh, the thing to go for. Unfortunately, we are not there.
0: Yeah, talking about marketing, you could do something there.
3: We'll see with
0: your customers. <laughs> Okay, cool, we're, we're uh, running out of time, but last question, you're of course here to uh, meet all of these great uh, engineers here at the Engineering Day, uh, do you want to talk a little bit about what positions and where your positions are are located if anyone is interested in uh, in joining you guys
3: yeah in sweden it's uh, mainly in helsingborg there are some other locations but it's mainly but we have to remember we are a very global uh, company we have less than 10% of our employees roughly say 10% of our employees in sweden and uh, then the rest uh, around the world and uh, less than 2% of our turnover. So we are very global, but um, that also gives a lot of opportunities. So if you start and you want to work in an environment that is very global and have chance to work with many different cultures, many different people, then come to Nederlands because then you have that opportunity. We have research uh, and we have manufacturing around the globe
0: cool. Sounds like a unique opportunity. Thank you so much. For... Thank you very much. It's been a, been a very pleasant to speak with you and to learn more about uh, Nederman.
3: Thank you.
1: Du lyssnar till en intervju från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Samtalet har rubriken AI and automation in the train industry today and in the future med Per Sike Head of Sales, Devo team, och är på engelska. Värd för intervjun är Anna Leijon, engineer, tech creator and podcast host, Techskaparna.
0: My name is Anna Leijon, and I'm an engineer from KTH in Stockholm. And I'm here uh, representing my podcast called uh, Techskaparna. That's why I'm also interviewing you. Because in my podcast, I'm interviewing a lot of interesting, cool tech people. That's why I'm here. But with me today, we have Per Sika, And you are the head of sales of the Devo team, correct?
5: It's uh, semi-correct.
0: Okay, sorry. <laughs> I have a new
5: title from yesterday. Um, oh. tech evangelist.
0: Ooh, fancy title.
5: Don't ask me what it is.
0: <laughs> All of these buzzwords in tech, you know, they never stop coming. But so great to have you with us. Uh, and we are going to talk about a very cool project that you and the Devo team have built together. Uh, so uh, now we're in actually the train traffic industry. And you built a maintenance platform, as I understand it for a company called Alstom, or previously Bombardier. So tell me more about, about this platform.
5: Thank you so much for having me, by the way. Um, let's start with the problem. I don't know if you've ever experienced train delays. Yes. I mean, it could be <laughs> just a few minutes, or maybe the train won't come at all. So anyway, it's a huge problem. And it's not only a frustration that seems to consume a lot of people, but it's also a, a substantial cost. I mean, we're losing millions, or, or even more, every year in Sweden because of train delays. So that's the problem, the cause, many different uh, reasons why we have delays. But one of the most uh, important factors is broken or malfunctioning uh, infrastructure, like uh, train switches. Mm. That's the cause of of train delays. And the solution: predictive maintenance using machine learning. Mm. And that's the system we built for uh, Alstom, David and Alstom together. And it's quite easy. Um, we've uh, deployed sensors along uh, a part of the train, sta train uh, um, network, mm -hmm. the train track in Sweden. And it's between Gothenburg and Allingsås, I think. Mm -hmm. And we have uh, multiple sensors along the way uh, that can measure like temperature, um, friction, how long time it takes to actually make the switch. Mm -hmm. And based on that, we can alert like, an administrator saying that This part of the the railroad is probably going to break, mm. and so we build uh, not only the predictive maintenance system, but also an entire case handling system. So you can you will get an alert on a web-based uh, interface mm. or in your mobile phone that you can then you can forward it to a subcontractor, someone who's responsible for that part of the track. Mm. So it's not only predict, predictive maintenance; it's a full-scale uh, management system and workflow system. Mm. So that's what we've been building. Um, it's still in, uh, still prototyping, we're still trying it out, mm. so it's not available in all of Sweden. Mm. But so far it looks good. So cool.
0: I can tell for myself, I've been, uh, like, and my friends, everybody has heard about the train that's been delayed, right? Uh, it happens all the time. If it feels horrible, it's so frustrating. Good news that uh, you might be able to help uh, preventing some, or maybe even most parts of these problems and, uh, and make uh, the train safer and more uh, reliable, basically. Uh, if we dig into the details a little bit more, uh, I mean, as the uh, engineers are, are all about the nerdy details. So tell me more about the tech stack and the techniques that you have made when you built this and, and why did you make them?
5: Sure. So, um, I mean, we could jump right into machine learning, but I think that would be a mistake because it starts much earlier than that. So looking at the IoT sensors, that's probably where it starts because we need to collect data. So the first choice is, do you want to um, buy sensors or do you want to build them? And that's for a prototype project like this, building your own is within range, like within budget. But if we're successful and we have to deploy IoT sensors along the, the train track in all of Sweden, The sensors need to be like, long-lasting, but also extremely inexpensive. Mm. But we made the decision. We're not hardware manufacturers at all. So, But we made the decision to build them. Yourself? Yes, but another mm. company. So mm. they're custom-made for this. And that's the choice I think is, we don't know. But mm. I think the choice is good because we need very specialized data. Mm. If we were to build or buy uh, sensors, then we don't know what kind of quality. We don't mm. own all of the infrastructure, like we're depending on, on, on another company. So I think that's a good choice. So that's where it starts. Mm. And then we need um, something trivial, like the user interface. Mm. I mean, you can say that machine learning is the important part here, but I would argue the opposite. <laughs> it doesn't matter how good machine learning we have, unless uh, if we don't have an intuitive user interface, then mm. no one's going to use it. Mm. So we spent, I would say, I mean, almost as much time on the service design Making it available, like the clone Experience, easy to use, um, intuitive, mm -hmm. and that's another choice you have to make because it's so easy to just to skip the the first part with the service design, making the the user experience. But we didn't. So we spent a lot of time there. Interesting. And then the machine learning part. Um, we can go into that in, in later in the in the in the Indian view, but we made some some choices. Um, the cloud. I mean, which cloud do you use? For us, we're cloud agnostic, so we can use Azure. Or AWS or, or Google Cloud, it doesn't matter. So we align with the customer. Mm -hmm, it doesn't mm -hmm. really matter. Like they have the mm. same, offers the same service, basically. Mm -hmm. So it's more of a, a choice you prefer with the customer. Mm. We use um, native mobile on both iOS and Android, and we use React for uh, for the web platform. Mm. The choice here could be uh, a hybrid platform, but we choose not to, because we know from experience that building it from custom made without a hybrid platform, is in the long run better, not only for performance, but for control. Mm. So it's custom-made uh, on uh, native uh, mobile and React. Cool. Yes.
0: It sounds like music to my ears when you say that you have actually invested in the user interface for, for the customer that you're building it for. Like how many people, me included, I think everyone here, has experienced a horrible user interface at some point, and particularly... Like it is with this uh, system, that it's a, a, an internal system. You don't, you don't even show it to your, to your actual customers. I mean, the, the the people who buy the tickets on the train won't see the interface, but you still see the value in making it so good and streamlined for the users anyway. So I love that uh, that you're emphasizing that. Okay, let's go in more to machine learning. How, how did you implement that in your platform and? Uh, Did you build your own like algorithm or can you use something out of the box uh, when you assemble the the whole solution?
5: I don't want to disappoint you, but we didn't use it. No, we did, but we'd <laughs> had a, a three-step process instead. Mm. So one of the pitfalls of using machine learning is to invest heavily in the beginning because you, you don't really know what you want to build and you don't understand the data. Maybe you haven't even collected the data. Mm. So we started with step one, just having uh, threshold values. And if you're a developer, that's just an if statement. If above this, <laughs> mm. then it's it's probably broken or will break. That. So that was the step number one, and it's um, it's good for two reasons. First of all, you get business value uh, from day one. Like having a few st if statements, mm. it's pretty easy, and you can actually say like this is you know 30% probability it's going to break, mm. and that's good. But it also gives you time to understand the data because we're collecting data, and you think that a, a trend switch is easy to understand. It's not. So you need time to understand the data, understand anomalies. And mm. so that was the first step, if statement. Um, and then we went to more statistical analysis. That's step number two. Still not machine learning, but just looking at bigger data sets, uh, making uh, conclusions based on that. That was step number two. Uh, again, it's better than just if statement. <laughs> and it's it's pretty good, actually. I would say that a lot of people actually confuse data analysis with machine learning. Yes, yes. Um, for sure. But that was the second step, and then third step was actually building machine learning. Once we get to understand the data, and mm. we were know we knew what we were looking for, then we can build machine learning, and that was mm. pretty. Uh, that was pretty good. We've been struggling not only in this project, but in general. Like, it's so easy to think you're going to build your own algorithm. I don't think you should. I no. mean, there's plenty of them out there uh, pre-trained. Mm. So it, I guess it depends. We've had different takes on this. My recommendation would be to use something that's already existing. I mean, that mm. could be an API, open API that you can use. Yep. Maybe you don't even have to learn like use machine learning yourself. Mm. Worst case, you have to build your own algorithm, but that's really hard to get mm. that right and you know, make it good. So, some kind of hybrid version. We try them all. Um, mm. Depends on the case.
0: From my understanding, my basic understanding, I would say that uh, the difference between like uh, statist statistical analysis in general and machine learning is that it improves over time. Like it can learn itself and correct itself. And you know, the probability of the of the failure for the train is uh, it's like more and more spot on the more time and the more data you gather. Like, would you agree with that definition, or like how would what is the difference between just Data, statistics och statistical analysis And machine
5: learning Machine learning long term can improve for sure Probably going to reach a point where it's not going to improve anymore Not significantly mm. And then you have to have another approach, have another algorithm uh, But then the difference, yes If you just use data analytics Then you're limited To what you have right now mm. And drawing conclusions long term From data by yourself is really hard It's good enough in most cases So it, I guess it depends on what you're looking for But machine learning, if you want to do something long-term and you want improvements, yes.
0: it feels like a lot of people maybe say that they are using machine learning when they are not. It's a buzzword, it's a marketing aspect as well. But why do you think that, the, the, that it, it's actually not used in uh, like that much uh, in, in industry or in commercial? products as well. Like why haven't companies like been able to to start using machine learning for real?
5: It's complicated.
0: Yeah. I mean it's really hard.
5: Um just collecting the data, understanding the data and uh, cleaning the data is hard. It's tedious. Um boring. Yes, it's really boring. <laughs> but also just we have dialogues with other companies and they usually say oh, we have so much data. We don't really know where it is. Uh it's unstructured. <laughs> Uh, okay. And it's like, it's in a database, uh, an Excel spreadsheet, and in email. Like, yep. what are we going to do with it? Yep. Um, and maybe there is another aspect as well. And that's the, a lot of people are pretty happy with where they are. And maybe the need for machine learning that's, that's so complicated and could mm. be costly is uh, so, unnecessary. Maybe uh, exaggerated. Exactly well. Yes. Mm. But looking at, I think, going forward, and we can already, already see this trend, is that Some of the big players like Microsoft, Google, mm. they provide us with APIs that we can use. Mm. Like you wouldn't build your own, someone may pitch that, but image recognition. Yeah. Um, like just for detecting people in an image because mm. it's already been built. Yeah. So we're using APIs uh, and the company providing the APIs. They've been building machine learning, but we just use it. Yeah. So I see a trend going like big companies that can invest will build and, and charge for using the API. I mm. think it's fair enough. Mm. And you can build a lot of things just using APIs, and mm. you can still say you're using machine learning, right?
0: Yeah, I mean, if you're buying the service from yes. someone else, it's still yeah. machine learning, even if you haven't built it yourself. So yeah. you get you get the marketing points, right? Exactly. <laughs> yes. Okay, we talked a little bit about the, the challenges, uh, but uh, in particular when you built this platform for Allstunden. What was the the biggest obstacles that you had to overcome, and particularly in order to get the machine learning algorithm
4: working?
5: It always starts with people, right? <laughs> uh, we're not going to discuss people, but it always start with people understanding like who we are. It also starts with uh, the actual domain we're working in. I mean, we're experts in in digital domain, but we're working in the train industry. So just mm. understanding that is a, it's a huge problem. Mm. So it takes time uh but then looking at machine learning yes just collecting data mm. again it's easy to think that collecting data from a train switch is easy but it's it's not then you have to you store it in the cloud you have to structure it somehow then you have to clean it again cleaning data is not fun mm. and then we get rewarded by using analysis or or machine learning but it's that's also pretty hard like it's not like we can just we can't just apply an algorithm and get great results mm. So we we have a hypothesis that we try out and we're really excited. And the outcome can be nothing. And then we have to try it again and try it again. So uh, collecting data, cleaning the data. I mean, it's uh, the usual suspects, I would say. Uh, and then applying machine learning. It's always a problem. And then people.
0: <laughs> a lot of problems. Yes. What you're trying to do when you have a machine learning algorithm uh, trying to Predicting the maintenance need of the train track uh, is basically like you want to foresee if there's going to be any problem in the future, right? Yes. But what about the more like not so easy predictable problems, like I don't know weather that can be pretty you know change very rapidly, or or the human factor or or anything anything against, uh, along those lines? How do you do you take that into account in your algorithm?
5: We do. Um, if there's data, we can always enrich the existing data. So luckily, we don't have to anticipate the weather because there are services doing that. So what we did, we used uh, to begin with SMOE ah. and uh, used the data they're providing and we enriched the existing uh, IoT sensor data with the weather data, mm. making the predictions even better. Mm. So as long as there's, an, uh, say, an API providing us with data, we can always take that into account. Mm. But there's a lot of things we can't take into account. Like people running on the train track. There's no way you can predict that. No. There's probably like traffic accidents, stuff like that, that there's no way we can predict. So you cannot hold me accountable for <laughs> all the delays in the future. Uh, no. We can improve it for sure. Mm. But the data is always good. Good data is always good.
0: I mean, the usual suspects, like yeah, like you said, the train switch, like mm. that's a common... You always see that on the little screens, right? When you're like delay due to a train switch in uh, like i don't know Örebro or something and you're like these damn train switches <laughs> yes
4: so we have to fix them
0: but then when you hear about like oh no a train fell on the tracks like oh okay that i can be more i'm not so angry about that delay like i understand it but that those train switches if we talk about maintenance platforms such as these like what do you see the future being now that it, it has been tested a little bit at least, I mean it's live what is the future you, you see ahead of you?
5: In general platforms like this, uh, I think they will um, maybe not explode but more platform platforms like this will be built in the future. Mm -hmm. uh, the train industry is one thing, uh, looking at the construction industry that's another thing we can probably uh, improve um, the car industry is another thing, I mean there is uh, maybe it will take time but i see that we there's a lot of industries that we can still maybe not revolutionize but improve for sure mm. and bring business value mm. if you're interested i mean if you're if you're here and you're interested in a career in in, in machine learning data science mm. then i would absolutely pursue it we've been talking about machine learning for so long yeah. so some people might have confused um being confused thinking that we're already done mm. but we're just in the beginning But I think we're going to see a shift more APIs being provided for sure. Mm. We're going to find different models. Uh we already see these uh, pre-trained models or semi pre-trained models hopefully making it easier.
0: Mm. Mm. Kind of standardized uh, yes. the industry of yes. machine learning. Yes. yes. Yeah and like every, you don't have to reinvent the wheel every time you
5: exactly. try to
0: do something. Yes. You can uh, it's okay to implement with a with an API like
5: <laughs> Yes. <it should laughs> be. Yeah. So maybe one percent of us will be building uh, algorithms, and then rest of the nine percent will actually use the, the APIs instead. Mm. Um, that's not unthinkable unless you're a huge mega corporation. You probably want to build your own thing, but you know, mm. for most of us, that's not realistic. Yeah.
0: What kind of um, applications do you see of uh, machine learning in general? I mean, this predicting maintenance is is one, which is which is great. Uh, what others do you see out there?
5: Another huge problem that's not even remotely related to train uh, is um, social media, oh. and I mean this is a long shot, but we have a huge problem, and it's just it's just going to grow with the uh, um, harassment and abuse mm. uh, online. And I don't think there's going to be like a, a committee of people sitting deciding. We need to automate and pick pick uh, suspected uh, behavior. I mean, like Facebook. trolls or yes, exactly. But uh, any type of harassment. But that's very different from train tracks but it's still a very good use case because we need to fix it mm. going forward uh it's just going to explode
0: like affecting the election for example with the trolls and mm. the, and also you know private individuals of course yes
5: of course uh, so.
0: okay interesting use case i haven't thought about that one what more do we do we see out there for machine learning
5: i mean we built different cases from uh, just um, scanning a lot of text so we have another case mm -hmm. that's uh public, it's for um, Alfa Laval, where they have a request for information. So someone sends uh, an RFQ to uh, Alfa Laval, and that can be 10,000 pages. Mm. And there is a department scanning the page and look, pages, looking for relevant information, because maybe just 50 pages are relevant to them. Ah. And that's another case we can just quickly um, sift through the, the text mm. and highlight what's relevant, but also give suggestions on how to respond. Mm -hmm. So the RFQ process can be automated, mm -hmm. maybe not entirely, but a lot of it. So a lot of text, images is something we've come a long way. I don't I mean, we're gonna improve yep. on everything related to images, but so that's not really interesting. Uh, mm -hmm. but text for sure, uh construction, um, the entire retail, there's a lot of things we can do there, mm -hmm. and we've come a long way. Mm -hmm. So maybe there is a surprise industry uh, around the corner. Um mm -hmm. education maybe mm -hmm. for tailoring the the learning path. Mm -hmm. That would be one thing. So uh, we can see that it's usually pretty static, like everyone mm -hmm. learns the same thing. But if you're talented, uh, then you should have another learning, learning path, mm -hmm. for sure. And yep. that's something that we can fix with machine learning.
0: Yeah, like identify and also provide, maybe. Yes. But yeah. Cool. I'm so inspired. That's uh, really awesome. But what do you say to the people? I mean, there are a lot of people out there, maybe not engineers, but I you know in the media, at least, there's a picture that uh, like the machines are gonna steal our jobs you know <laughs> and that machine learning is the root of all evil like what do you say to them
5: i mean that's the same thing we said in the 70s with the pc like they're gonna take <laughs> over and the opposite is true like we've never had more Work. jobs yeah, yeah exactly in this domain so i think there's gonna be other things like again harassment mm. um, maybe social isolation i mean that's that's not what we're discussing in in in, in the public Mm. But I think there is a there's downside for sure. Uh, mm. It's not what we're uh, expressing in the newspaper, mm. so um, it's really hard to say. We usually screw things up in the beginning, but then we fix it. <laughs> so we we'll see see where we we'll land.
0: Mm. But I also feel like you know these boring tasks that you know collecting a lot of data and analyzing a lot of data. I mean like like these these repetitive tasks. Those we can give to the computers, then the people can have more fulfilling jobs, right? Yes. Isn't that what we are doing, like all the time throughout the, throughout the industrial revolution and up until now? We are automating, yes. and there are still jobs, right?
5: Exactly. So um, <laughs> that's for sure the the future. Uh, maybe that's a case for machine learning, but also for like, why are we not using chatbots more? The we what a chatbot? We should have ah. a chatbot at our desk. Yeah. And why are we still writing emails? Why yeah. are we still doing the manual tasks? Like, mm.
4: I hate is writing there anyone emails. who ever
5: enjoyed clicking on like book a meeting and then setting <laughs> up the details? It's a one sentence so, task, mm. and that sometimes I just skip booking a meeting because it's so boring. Yeah. And it's it's really just one sentence to get that working. So yeah. that should come pretty soon.
0: Yeah, I saw like uh, it was so funny people like. Uh, Like everybody's just out there sending email to each other. Like, what are we even doing Like, when we're working? I, mean, I feel that as well. Like there's, there's so much emailing meetings. Like ah, I want to, when I actually feel like I produce something, that's what I'm the most valuable. All this other stuff, like 80, 70% of the time, I just want to give to a computer to do for me. Exactly. Oh, that's a dream world for me uh, to be able to focus on what like, I am uniquely good at, okay. Uh, we need to we need to round off there, but uh, we have uh, been super excited, and we have been introduced to what you have been doing in one project uh, with the Allstream, the, um, the machine learning algorithm for the train maintenance platform. But tell me also what uh, what roles do you have available at the DevOps team, and where are they located? For anyone who is interested, now that we have everyone's attention. <laughs>
5: Uh, all around uh, the world, I was going to say, but in Europe, but in specifically in Sweden, we're in Stockholm, uh, Halmstad, and Malmö, and we have a um, we build custom-made solutions. So if you can't buy it off the shelf, we build it, mm. uh, like this machine learning project. Um, um, front end, back end, cloud, uh, machine learning, a lot of design, service design. So anything from some design to to back end, um, React, um, mobile, of course. Mm. Så so that's är we are. är.
0: Um... whole ecosystem.
5: Yes, exactly.
0: Yeah, I love it. Interesting. Okej, okay, så so thank, thank, you, thank so you so much for this interview. We learned a lot.
5: Appreciate it. Thank you so much for having me.
0: Thank you. Men först ett meddelande från min sponsor. Det här avsnittet av Techskaparna sponsras av Ingenjörsdagen. Den är till för alla som har ett intresse för tech. Och i år går det av stapeln 25 i tionde i Luleå. Och nionde i elfte i Göteborg. Och nästa år igen i Stockholm. Kom och häng på Ingenjörsdagen. Jag kommer att vara där och jag utlovar tonvis med inspiration, socialt utbyte och nya lärdomar inom spännande techområden. Gå in på Ingenjörsdagen på ett se för att läsa mer och anmäl dig. Det är helt gratis. Och glöm inte att du också kan nominera grymma techpersoner till stora ingenjörspriset.
1: Du lyssnar till en intervju från Ingenjörsdagen den 21 september i Malmö. Samtalet har rubriken Bosch Rexroth about opening up the design, modularity and compatibility with their new product Control X-Core. Med björn Restedt, teknikchef Factory Automation. Bosch Rexroth.
0: Jag heter ju Anna Leon och jag är ju från KTH. Och jag är här för att jag har den här podcasten som heter Techskaparna. Där jag ju intervjuar intressanta tech-personligheter. nu är jag här och intervjuar dig på samma sätt. Du heter ju Björne Restet och du är teknikchef för Factory Automation på Bosch Rexroth Stämmer det? Det stämmer, ja. Ja, toppen. Så roligt att ha med dig här idag. Vi ska ju prata om er produkt C3LX Core. Och vad är det den gör då rent praktiskt som bryter ny mark? Både för användaren men också för er kund?
6: Ja, vi säger Control-X. Control-X Automation-plattformen. Ja, det, det är bra. Men om vi backar lite för att se vilka trender finns det som har lett fram till den här produkten. Det kan ju vara intressant att titta på. Och som de flesta vet så process och kraft. Den ökas, fördubblas eh, inom kanske ett, ett och ett halvt, två år. Vi har antalet eh, uppkopplade enheter. alltså Ungefär 2020 fanns det ungefär 20 miljarder uppkopplade enheter på, på nätverk och det, det fördubblas också kanske mellan 18 till 24 månader. Det kommer mycket mer data som man kan samla in, big data, och allting eh, som utvecklas ska kunna kopplas upp och kunna komma åt från en iPhone eller från en Android-plattform eller liknande. Och då tänkte vi, okej, okay, då måste vi möta detta tillsammans med den yngre generationen, generation Y. Så att vi kan vara en eh, intressant företag för ungdomar att efter sin universitet eller högskoleutbildning. En intressant arbetsgivare. Mm. Och då plockar vi fram en, en plattform som suddar ut de gamla gränserna mellan ett konventionellt maskinstyrsystem som kallas för PLC. Det var en, en burk som fanns tidigare. Man skulle ha väckarensen mellan den och vi hade även en motion controller som styr olika rörelser som ska synkroniseras. Vi hade en annan burk som styr en IoT-lösning. Och vi hade en som gjorde maskininlärning. AI. Allting kan vi realisera i vår nya plattform. Mm. Och det gör det väldigt intressant. Och det märker vi nu också då att vi har tagit ett stort steg. Vi säger faktiskt att det är two steps ahead. Mm. med tillfället, med den, den tak, eh, tekniska plattformen vi har och, mm. och lanserar nu sedan ett par år tillbaka.
4: Mm.
0: Men det är så spännande att du nämner nästan eller det, på det du berättade så lät det som att det var nästan sprunget ur för att kunna attrahera arbetskraft snarare än att det kom från liksom, ett kundbehov.
6: Ja, det är väl både och kan man säga. Mm. Eh, för vi ser ju den här trenden som pågår då som kommer förstärkas och fortsätta, men samtidigt vill vi också attrahera Personer som kommer ut från skolan nu, de har ju inte bara sysslat med den programmeringsspråket Codesys 931, den här standarden. De jobbar med andra. Vi måste kunna möta det. Vissa vill programmera i Python eller Node.js eller node eller Java eller HTML5. Allting går att göra i vår nya plattform.
0: Mm. Det är så coolt. Den är helt liksom teknikagnostisk eller vad man ska säga. Men vad är det man kan göra med den då som man inte kunde med tidigare produkter?
6: Tidigare så byggde man ofta ett typ, ett system runt en processor och så byggde man liksom en arkitektur runt så. Och då var man ofta låst på den hårdvaran då. Den processen måste finnas till då i mm. en lång tid. Här, har, här är vi oberoende, oberoende, Så vi kan sätta dit vilken, vilken process som helst under vilken tid som helst. Det är lite unikt. Sen att vi har byggt upp ett datalager runt den här kärnan som vi har. eller En nu Core-kärna. Och det här datalaget medför då att vi kan dra in appar för att det är appbaserat mm. så att man drar in en app vi kanske behöver ha en PLC-app vi kanske behöver ha en VPN-app vi kanske behöver ha en Motion-app eller vi kanske behöver en HMI-app eller vi behöver något. då kan man lägga in den där och de kommer kommunicerar med datalaget mm. och sen kan du eh, tänka oh, Anna du tänker på, nu, jag vill ha en, en, någon som gör så här, när du kommer hem på kvällen till, till ditt boende så kanske innan du öppnar dörren så känner den av att oh, nu är du Anna på väg hem då tänder vi den upp i din lägenhet eller där du bor Sätter på tv eller musiken, du kan svara då. Och då bygger du en app. Så du kan, man kan liksom applicera flera olika appar i den här styrningen som gör olika saker. Vissa styr maskiner, vissa kanske är mm. ett HMI, vissa kanske gör något helt annat. Mm. Så det är helt oberoende och de kan uppdateras virtuellt också. Vi har en device portal som, man kan, som du kan använda om du bor på olika ställen runt om i världen så kan du, kan du säga till, ja, till min lägenhet borta nu i Medelhavet, där vill jag uppdatera den här appen, då kan vi göra det i en, i en molntjänst då att mm. jag vill göra något annat på den.
0: Idealtid liksom. Ja. ja, men det är supercoolt.
6: Jag kan ta ett annat exempel bara ja. för att vi är här i Malmö. Vi har en här på, i Köpenhamn, vilket är en Köpenhamnlig idéålet tror jag, <laughs> som använder den. För i, det, i Köpenhamns hamn så är, har de färger eller båtar, som elektriska, som kör runt med lastar och sådär. Eh, när de ska ladda och, och dockar de till, till, en, till, en, till en kaj där, då är det sån laddhandske där sådär, som går in och lockar in. Den stös av de, av de här. För mm. att ser vad båten är så dockar den här då.
0: Skulle du säga att det främsta användningsområdet är liksom mer industriellt användningsområde? Ja. Även om det går ju att programmeras liksom hemma med automation?
6: Ja, men det är, jag kommer från Bosch och och vi håller på med industriell automation. Mm. Så det är riktigt. Men de här gränserna som fanns innan ser ut innan. Om man skulle ha en iot lösning som var tunga och att skaffa någon ny hårdvara och sätta dit och som skulle prata med det befintliga systemet. Det där suddas ut nu. Vi kan integrera allting i ett.
0: Det är så kort som du berättade för mig innan också, man kan liksom använda en, man kan styra med en iPhone eller vilken enhet man nu än behagar, liksom. enhetsoberoende.
6: Ja, det är också en trend som vi har sett att eh, nya generationer ju, är ju med olika tablets mm. och smartphone och eh, mm. de, de kan man koppla upp. Man vill upp och... liksom
0: inte köpa en special hårdvara som bara är till för ett enda syfte. Liksom. Exakt. Mm. De, är, de börjar bli så bra nu också att man kan
6: Ja, och framförallt så är det med, har du din egen så att du kan gå mm. ut i din utrustning och bara slänga upp din iPhone och titta, okej, okay, hur, mår, hur mår din utrustning idag? Mm. Och du behöver inte göra det där, du kan vara någon annanstans också för den delen.
0: Men det där tycker jag är så spännande, för det där är ju en trend som... Kanske många andra företag går emot. Eh, jag tänker lite grann på Apple i alla fall. För att det de tycker jag då försöker göra lite grann- det är att låsa in användaren med liksom, unika kablar- egna uttag, egen mjukvara eh, och så vidare. Liksom, på många sätt. Både alltså, ur ett liksom, utvecklingsperspektiv- liksom, sitt egna operativsystem, sin egna kodbas, allt det här. Eh, men också ur ett liksom, användarperspektiv- så kan du bara köpa deras kablar och deras liksom, hörlurar eller whatever- de har ju liksom exakt motsatt tänk mot vad ni har, kan man ju säga. Med att öppna upp designen, kompabiliteten, modulariteten och så vidare. Så hur liksom motiverar ni det här ur ett affärsbeslut? För liksom jag förstår ju också vinningen, att alltid behöva gå till Apple för att köpa någonting när du behöver något.
6: Det är ett riktigt bra exempel. Jag har aldrig tänkt på det så. Men eh, vi gör tvärtom, om, om man jämför med, med det exemplet du gör gör. Det gör vi för att vi tror att det är det vi behöver- för att vi har inte allting. Mm. Vi, vi har väldigt mycket automation. Men det är att någon kund kanske behöver något speciellt. Någon speciell enhet eller någon sensor eller någon, någon device som inte vi har. Då äh. måste den kunna ta in den i vårt system, i vår, vår atmosfär. Och så ska jag koppla in den och, och, och få den att fungera tillsammans med vår arkitektur.
0: Med en liksom vanlig USB-kabel eller whatever. Liksom.
6: Ja, mm. exakt. Vad som helst. Ja vad du kan tänka dig. Då är vi öppna då. Mm. Du kan programmera en egen app eller egen program så du kan köra där med dina egna devices. Då. Mm. Det är också öppet Så vi, vi tänker tvärtom där kan man säga. Mm.
0: Det Apple försöker göra då är att vara bäst på allt. Man måste ju bygga allting själva. Det blir var dyrt och omständligt och jobbigt att inte kunna fokusera liksom. Men med här blir det ju frisläppt. Det är så här om den behöver en extra partikelgenerator, någon liksom jättespeciell liten grej, då kan du bara köpa till det, koppla in det med liksom en standardiserad kabel och så är den igång den här sensorn eller vad det är för någonting. Och fungerar med den mjukvaran som... Ja,
6: och, och det märker vi också. Det är väldigt framgångsigt. Vi har, jag tror att vi har 50 redan nu idag, vi har inte höll på med så länge. 50 företag, ganska kända, välkända företag som redan har, har skrivit och eh, har appar i vårt, i vår community. Vissa är helt fritt att använda för alla användare. Vissa så, så kan vi, du hämta den och betala för den då, precis som en, som en appstore. Mm. Så att många har redan sett det att okay, det här var riktigt bra. Det här vill vi vara med och mm. utveckla sina produkter på och ja. få draghjälp.
0: Det de köper då är alltså, Control X... Score. Vad ska man kalla enheten eller vad kallar man den? Ja,
6: jag har ju det med mig här som är en liten burk då. Det är inte alla ser, men, en liten ja. men, men den kan man då sätta i... i här är den en, 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 en core-baserad. Men de här, det speciella är, det, är i det här kretskorten med den här processorn och mm. den där kärnan som finns runt. Men den kan finnas i olika saker. Den kan finnas i ett, ett, ett manöverpanel. Den kan finnas i en, i en dator, industridator. Den kan finnas i en frekvensomriktare. Den kan sätta vad som helst då. Mm. Men det är kärnan i systemet.
0: Och där kan det kopplas på liksom vad som ja. var helst, helst. precis. Ja. Ja. Men det är så coolt, tänk. Du har ju spanat på den här trenden redan innan, men tror du liksom att den, det är teknikskifte vi ser, det är det här vi är på väg mot, liksom. att öppna upp snarare än att stänga in?
6: Ja, man måste hålla isär begreppen lite där, för att man ska kunna göra det öppet för, för utvecklarna att använda vad man nu vill. Vilka sensorer eller lika tekniker. Men sen så vill ju företagen skydda sin egen dator också. Mm. Man skulle ju egentligen kunna säga att ja, en bilfabrikant sätter vi det hos en bilfabrikant, så kan vi se att ja, idag gjorde de x antal bilar. Det måste vi kunna skydda, och det kan vi också. Användaren kan skydda den information de vill skydda och, och, och skicka ut och, så, och då har de det i sitt eget nätverk. Vi har VPN- och säkerhetslösningar också då så att utomstående kan hacka den. Då. Vi har ett exempel på att eh, vi har ett högriskfängelse i Tyskland där stömar säkerheten i, i fängelset med den här. Mm. För att den vet man, den här är väldigt svår att i princip, inte omöjlig, men väldigt, väldigt svår att hacka in. Mm.
0: Vi har exempel på högerhetsfängelse här. Vad har ni mer för...
6: Ja, den där roliga grejen i Köpenhamn var exempel för det är bara rot, äh, av, ja, dockning liksom och ladd utrustning till till, till fartyg. Ah. Sen har vi den i vanliga Har vi, den i. vi har en kund som gör i små detaljer till bilindustrin. Men en fräs också tandimplantat tror det kallas. Sådär, så så att den, den kan göra lite olika saker. Så det är alla möjliga branscher. Ah.
0: Den är så himla liksom versatile eller vad man ska säga. Men hur tror du då att eh, Control X Core kommer förändra branschen i stort och vad är vision långsiktigt? Liksom? Den
6: nya generationen som kommer nu är så vana med den här digitaliseringen som har varit när de har vuxit upp så att, och vi måste hänga på den. Med allt vad det innebär då. Och då ser vi att vi kan inte fortsätta gå med branschen som har utvecklats genom åren. För att automationsbranschen är ändå ganska mogen bransch. Mm. Och då sa vi, då måste vi rensa det vi har haft och börja om från början. Mm. Och, och då är den här plattformen, den här möjligheten som görs. Mm. Med olika programmeringsspråk, olika saker du kan, du kan implementera. Och få den väldigt bred och... Eh,
0: Kompatibel med allt.
6: Ja, mm. och det håller att säga. Så att vi, vi tror att det, det är på rätt väg. Och det märker vi redan nu. Det är ett jättesort intresse. Mm för, för det här, den här tänket.
0: Nu blir jag nyfiken. Konkurrerar den med liksom, andra produkter som ni har internt och som är mer omodulära?
6: Ja, ja men det gör det lite så. Vi, det, liksom? vi har två parallella program kan man säga. För att ja. det, det är det nya då. Men de gamla systemen kommer att leva kvar i kanske 20-25 år, ja. år till så att säga. Men, kommer vi underhåller allting? Ja, det kommer vi göra för vi, vi är väldigt kända för det. Vi, vi levererar mycket till fordonsindustrin och krisenindustrin som ska kunna finnas i många, många år. Mm. Men den här är i sitt parallella liv och intresset är mycket högre för det här såklart. Uh, yes. för möjligheten det finns ju mycket, mycket mer av men för oss är det jättekul att det blir så. Mm. Och framförallt det är det när man kommer ut på olika företag, det är, det är lite yngre killar och tjejer som anammar att förstå förstår finessen, förstå konceptet ja, ja. Många studenter som, vi har, som, som har kommit till företag och fått en sån här uppgift, okej okay, vi behöver en IoT här, eller vi behöver någonting. Då använder man en Raspberry Pi, så mm. skriver man sig i en applikation och koder. Okej, okay, men den kan man inte ta och industrialisera, utan mm. då, okay, då kan de bara flytta över all sin, sin kod till den här då.
0: Vad menar du då att den här kan som inte är en Raspberry Pi Ja, den kan, kan
6: mycket, men den kan inte sitta i en Raspberry Pi Det är svårt att sitta ut i industrin. Alltså den, ah. den är inte riktigt gjord för det. Men ah. denna industrien passar. Okej. Okay. Så du kan flytta över det och utveckla utvecklat. Vi, vi har ett antal sådana fall där vi har flyttat över den här eh, Node.js-koden till den här och så mm. kör den där stället då, och så blir det den en en industriprodukt.
0: Ja, ah, så det är liksom den industrialiseras genom att sättas på den här istället för att restful pie som med med, en med. konsumentprodukt. Ja,
6: liksom. som är till mer labbakt du kan ha det hemma och programmera. Men detta är ja. ett, den här kommer då att finnas i min 25 år.
0: Mm. Gud vad spännande. Vad har det varit liksom för uh, utmaningar? Och, med det är nog en
6: generationsfråga. Öppenheten är bra, ja. men vissa äldre tror att öppenheten och it-säkerheten är en utmaning. Det. det är två saker, två, två som motsatser då. Där får man förklara lite hur det är uppigt, hur, hur kan man skydda sig med olika säkerhetslösningar? Ja. Det är väl den ena. Eh, jag hade faktiskt lärkunde här som är här, här idag, som, ja. som sitter här och jobbar med den. Och, eh, alla de är yngre. Ja. Mm. <laughs> det är så. Så det är kanske en generations sak, helt enkelt.
0: Men tror folk liksom felaktigt eller korrekt? att öppenheten gör den mer... svårbar. Ja, ja men, men
6: vissa gör det. Vissa, ja. vissa äldre som har, har haft företag länge och så som tycker att öppenheten är inte bra. Det, är, det, det, Ja, precis. <laughs> men det är en öppenhet för att plocka in olika periferia, mm. enheter eller sensorer. Vad kan det vara? Den är en öppenhet. Men sen är säkerhetsmässigt det är en annan sak. Ja, men ex,
0: ex, jag håller ju med. Men jag förstår också att man kan göra den liksom, misstolkningen. Nu blir man ju sugen på, på, på att jobba med den här, såklart. Mm. <laughs> så vad har ni för tjänster öppna, och var, var någonstans befinner sig i dem?
6: I Sverige har vi tre ställen när vi har, vi kallar det för applikationsingenjören, det är Helsingborg, det är Göteborg och är Stockholm. Mm. Så ja, vi, vi har medarbetare som på de ställena, alla de ställena då.
4: Mm.
6: Men sen så har vi andra Borssbolag. Jag kommer ju från ett och vi har ju andra bolag som utvecklar. Utveckla, vet jag, nya framtida produkter baserade på den här plattformen. Mm. Och, men de, de är spridda runt om i, i Sverige. Då. Det kommer snart för dem vad de, 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 de kommer att presentera, vad de finns någonstans.
0: Ja, men tack så hemskt mycket för att du kom, och kul att du tog med liksom, produkten i sig också. Det är inte ofta man får se någonting konkret. Ja, ja,
6: här är den i verkligheten. Ja.
0: Ja, lycka till med resten av dagen. Och får jag tacka så mycket för mig.
6: Tack till samordnarna. Tack, tack.